0: 那嘎的故事，作者张小燕。那嘎是只猫头鹰，偷我家鸡缠到鸡窝的网子上了，被奔擒货叼回来献给我。每年母鸡抱仔时节，也是猫头鹰训练幼鹰捕猎的时机。虽然是吃与被吃的命运。二者生物钟还神同步。这倒霉孩子不晓得母鸡啄的还是奔咬的，毛都掉了不少，非常狼狈。母鸡就算了，对奔还是要进行普法教育。这可是国家二类保护动物，你不仅捕获，还咬伤人家，性质恶劣，手段残忍，可判有期徒刑一至三年。不过，念在奔也算是守护家产，功过相抵吧。不奖励也不惩罚。目测还是只幼雏，我妈让我晚上把它放鸡窝附近去，也许它爸妈会回来领。我可是行事缜密的人，在相距几十米的鸭棚设置了个掩体，默默蹲守。太近怕惊扰它父母，不敢回来。太远又怕有猫狗突袭，救护不及。守了半夜，鸭棚里又臭又热，为防蚊虫，把自己裹得严严实实，都快中暑了。继续蹲守实在是爱心余额不足，放任不管又恐遭不测，只好又带回来。丢失娃难道就不找了吗？啥父母啊，心真大！从这那禅师讲起，禅师说：“鸟跟人类的情感模式可不同啊。母鸟喂养幼雏，尽心尽力，到幼雏试飞，母鸟围绕伴飞一阵。这过程很短暂，一旦幼鸟会飞，就头也不回地离去，终身不再相见。鸟类为生存繁衍下去，只能非常无情地生活着。”出于人道主义，容这位偷鸟贼暂时在我家养伤。禅师还给取了个名字，叫那嘎，泰语“龙”的意思。他还望鸟成龙呢。但我妈很忌讳，在我们乡下，猫头鹰是不吉利的鸟。宽慰他，救他一命是行善积德，不会给家里带来厄运。等他会飞，就自己走了。现在扔出去不管，恐怕活不了。我妈被说服了，连念几声阿弥陀佛表示认可。但我试图问她讨要一只小鸡，她又怒了，骂：“亏你想得出，早早的把那个祸害送走。”那嘎确实是个祸害，瞪着一双呆懵的大眼睛，看似天真无辜。实则攻击性极强，任谁靠近都试图啄人家一下，还狠叼住手指不放，伸长脖子使劲缩，竟然想将人类这样庞然大物给缩时，野心可真不小。我猜他看到任何活物，都会迅疾在脑子里评估：这个能吃掉咩？本来我家院子傍晚都很热闹，村里小孩都喜欢来玩发现猫头鹰，大为惊喜，啄哭了几个，恶名远扬，不来了。院子约莫一亩地，有大树和花园，这环境也算半野生了。一到暮色降临，那嘎就从藏身之处踱步而出，迈动两条小短腿，四处巡视。你肯定没见过猫头鹰走路，是那种一本正经踢正步的步伐，双翅剪在后面，好像背手而行，腿一下一下踢得很高，而且是朝鲜阅兵式那种夸张的高抬腿。只是那嘎一边翅膀合不拢，半拖着，像伞披着件破褂子，军容不整，步伐也有点不稳。神态固然很严肃，但实在是滑稽。我跟他后面能笑一路。院里的广玉兰树上有两家斑鸠，朱颈斑鸠，晓得吧？生活习性特别马虎的那种鸟，鸟巢总是很破烂。我们家的也不例外，一窝比一窝破。抬头能望见通通亮，乃至于漏蛋。那天掉虾之蛋已经出眼睛了，我都替他们心疼。抬头望望，两只斑鸠蹲树枝上，无动于衷。也许不会数数，不晓得自己家掉了个蛋。这只半成品的蛋还能不能抢救啊？正犹豫着，那嘎抖的窜出来。脑袋一声一声的啄食鸟蛋，用脚爪按住撕咬，还滴血。天哪，他真毫无道德包袱。也许作为食物链顶端的捕食者，那嘎天性里就不可能有慈悲的因子。那两班救家长跟我一样震惊，蹲树枝上瞅着，侧歪着个脑袋。然而他们毫无施救的意思。也许用尽斑鸠所有的脑容量，也只能表达一下震惊和谴责。更多的，他们也想不到了。这两家斑鸠在院子里生活好几年了，早被奔纳入势力保护范围。每年幼鸟们在院子里扑腾学飞，奔从不去惊扰。他认为院墙内的鸟是家庭财产，要给予保护。院墙外一切鸟类都是可以吃的，领地意识特强。这不，奔都快气疯了，眼睁睁看着领地上的子民被啄食，自己还因为入侵者失去自由，被铁链拴住了，狂吠不止，几乎心力交瘁。我能感受到奔内心的憋屈。要回来是给你吃的，不是让你跟他做朋友。我自己都舍不得吃。奔作为一只守护犬，形式颇为古典，时常为我叼回各种战利品：野兔、猫鼬、各种鸟类，甚至毒蛇，像遵循某种古老的献祭仪式以表达忠心。虽然经常吓人一跳，比如前几天叼了条银环蛇给我。考虑到奔的感受，也怕那嘎主动攻击别人，只好把他带到三楼书房安置，相当于相互隔绝兴奋源。这家伙在书房整夜不睡，还敲嘴壳子，发出咯咯咯,咯的声音，到处溜达，到处拉屎。看这架势，一时半会儿不大能离开，得给他立规矩。找根树杈，固定在树杈上，投喂食物，训练他的反射跟这根树杈联系起来。果然，很快他就爱极了这树杈，往哪一搁，飞奔而至；搁哪儿蹲哪儿，简直是恋物品。还用纸箱做了栋临时安置房，将树杈塞进去。纳达立即跟随而至，钻进去睡觉。还在淘宝上买冻鼠干，打开盒子，真像个小型殡仪馆。一排排僵硬冻直的鼠尸，爪子微蜷，缩于身侧，还挺安详。估计死的时候没有很痛苦。不，这样也掩饰不了我内心的罪恶感。真太可怕了。尤其我妈坚持不允许使用她的冰箱，存储实在是个问题，总不能去租个冰棺吧，只好转而饲养面包虫，养了八百条，八百条虫同时如如而动，简直让人头皮发麻，这已经是一个小型的集群社会了。出于内疚，努力让他们的生存环境好一点。像房产开发商一样，在虫子社区设计公共设施，还安装假山石，让他们攀爬嬉戏；用新鲜蔬菜围成食物的森林，给纳嘎造了一个人工食物链。夜晚，纳嘎踱步而出，威风凛凛的聚首猎场，如同君王巡狩。画面太残忍，我不敢看。但第二天，我又兴致勃勃满书房找它吐的毛球，每天观察粪便，观察毛球大小，以判断健康状态。这心情跟个新手妈妈差不多了，我觉得。为了那嘎，还主动结识动员猛禽馆的饲养员，请教喂养知识，还在网络搜寻猫头鹰习性的资料，以便了解它。人类真的能理解一只猛禽吗？也许未必。但所有的生命体都只能活一次，为满足生存的需要，他们也会有快乐和忧惧。只需体谅即可，不需要交流思想、深入谈心。逐渐熟识，开始调皮，特喜欢亮晶晶的物件。发圈上的小珠子是他最爱，搁桌上一会儿准不见，去他家一找一个准儿。拿出来还跟我拉锯战，叼着不放。听说雄鸟会叼一些它自以为美的东西装饰窝，以备求偶。但那嘎还未成年，也许是及物品，一种情感上的寄托。毕竟身处异种族的地盘。浮生若寄，也渴望拥有一些私物，本质还是源于不安。将他的小屋挂窗户上，门窗每天都打开，往外一步就是田野。留下有水和鞘翅科昆虫、面包虫、新鲜肌肉供应着，希望他明白，即使被人类照顾着。但自由一直属于他。